0: Yeah Bienvenidos a Frecuencia Urbana, este que te habla es Too Much Noise, ando aquí con el corillo de analistas más cabrón de la red Alex Frequency y Cristina Low Key. dímelo corillo que es la que hay.
1: Dime a ver, tranquilo.
0: Dímelo mi gente.
1: Venimos hablando hoy de lo que es el nuevo disco de Joel y Randy, Viva el Perreo, fue un súper cambio, háblanos del disco Cristina, de todo lo que es la data, de todo lo que, que, que involucra este cuerpo de trabajo, este proyecto de Joel y Randy, vamos a escuchar.
2: Si años después de Sobredosis presentan Viva el Perreo a través de Rimas Entertainment su cuarto álbum de estudio durante la cuarentena del coronavirus
0: de Alex ahí está peleando con los dioses de <risa> Zeus y toda esa pendejada Sí, mi gente este... eh,
1: gente que están escuchando, disculpen los truenos está lloviendo y tronando aquí en feo eh, <risa> ¿Cuántos featuring tiene ese álbum, este, Cristina?
2: Los featuring son Don Omar, De La Ghetto, J Balvin Barbie Ricken, Mickey Woods y Kiko El Crazy 14 canciones En este álbum, Vive Perreo es un homenaje a la esencia de reggaetón La cultura puertorriqueña el sonido distintivo de Jovel y Randy a lo sí. largo
1: de los años eh, danos una simnosis, porque yo sé que hay muchas personas ahora mismo que no conocen la trayectoria de Jovel y Randy gente que entraron a escuchar el género hace poco gente joven gente que ahora mismo tienen 15 años 14 años están escuchando esto y quizás son de otro país y no seguían la carrera o son de Puerto Rico y no seguían la carrera explícanos cuál fue el primer álbum cuál fue el primer proyecto cuerpo de trabajo de Jovel y Randy y llévanos hasta este momento que estamos ahora en Vive el Perreo que se estrenó en el 2020 vamos ya so,
0: dentro de mi conocimiento yo vengo siguiendo a Joel y Randy desde el 2000 de 2006 cuando ellos inicialmente sacaron el tema de agresivo junto a Arcángel y el primer proyecto de ellos, el primer cuerpo de trabajo que ellos nos presentaron fue los más sueltos del reggaetón si mal no estoy salió como en el 2007 Luego de eso ellos trabajaron Junto a White Lion e Hicieron esta colaboración junto a Jake King y Maxima y Y sacaron el disco de Casa de Leones Donde nació el, el, el palo mundial Que todavía se escucha en, mucho, en muchos Lados de No Te Veo Luego de eso eh, Jovel y Randy tuvieron la, la oportunidad de ser Parte del sello disquero más grande De esos momentos lo que fue Double Records, de donde sacaron El disco El Momento, luego que que ellos terminan con WI Record, Jovel y Randy se van en esta transición de, de recrear, tú sabes, la, los inicios de, del reggaetón y empiezan a hacer una serie de mixtapes con el concepto de dosis. Empezaron con pre-dosis, que fue este, es básicamente este mismo concepto de el Perreo, o sea, mucho doble paso. Bien en la esencia del underground y el reggaetón. Eh, luego, entonces colaboraron junto a Musicolo Menes, hicieron Dosis Edition, que fue este un mistake un poquito más comercial que, que Pre-Dosis, pero manteniendo todavía la esencia del reggaetón, tú sabes, discoteca, Underground, todo eso. Luego de Dosis Edition, ellos hacen sobredosis. Sobredosis es cuando ya ellos te dieron lo más cabrón que ellos podían dar, lo más comercial. La alcaldía del Perreo fue el último mixtape o disco que ellos hicieron. Esto fue durante el, el, el periodo donde el trap estaba acaparando el género urbano. Uh -huh. Y Jovel y Randy, pues se mantuvieron en su, en, en su esencia y hicieron este disco de, 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 de perreo estilo Joel y Randy, pleno, el pleno de revolú de, de, de trap, que por eso fue que no tuvo el auge ni el reconocimiento debido ya que pues, las la masas no estaban en ese flow, en ese okay. tiempo.
2: También tenemos que mencionar que una semana antes de soltar Viva el Perreo, soltaron el álbum Lost in Time, que es una, una, una colección de las canciones que, que,
0: que fueron un éxito en el pasado. Desde el 2006 hasta el presente,
1: básicamente. Okay. Fueron
0: todos esos temas que no salieron en las redes sociales, en, que no estaban en las plataformas como Spotify, Apple Music y todo Perfecto.
1: eso. Perfecto. Ok, vive el perreo, vuelve al tiempo de Tapu, vuelve al tiempo de eh, un poco loca. En pocas palabras, volvieron al sonido que verdaderamente los hizo famosos de la manera correcta. O sea, y Randy habían llegado al punto de que habían comercializado eh, su música y se volvieron demasiado románticos hasta cierto punto aunque ellos le daban el twist gracioso en algunas canciones, por ejemplo ellos hicieron canciones como Goodbye en el 2011 y esa canción fue súper comercial, era una canción que trataba del maltrato hacia la mujer, ellos en ese momento estaban mirando ya más al área de comercial que es lo que siempre sucede, todos los artistas siempre apuntan, por lo menos en la música urbana de Puerto Rico siempre es así sabemos que hay otros países que los artistas urbanos se mantienen en su área pero siempre dan el brinco Siempre de lo, de lo sucio Brincan al lo limpio En el 2010 Estrenaron lo de Loca El tema de Loca Que fue con el que hablamos ahorita En el 2011 También estrenaron el tema Solo por ti Junto a Cultura Profética Que fue un palo o sea, ese palo, tema fue un palo, palo. palo Y fue del disco El Momento es Lo que sucede con esto es que ese disco fue demasiado O sea, se alejaron demasiado Del área de ellos A pesar de que si tú ves el video de Solo Por Ti Junta Cultura Tú te das cuenta que es como un chiste Ellos mantuvieron de todas maneras Como que el chiste, pero ya no era explícito Porque ya, pues que la radio Porque lo otro, o sea, tenemos que pensar también Que en el 2011 la industria de la música En general Era totalmente diferente A lo que es ahora Pero yo creo que también Mucho de lo que eh, contribuyó Fue la baja de la intensidad Que ellos tuvieron Algo que pasó mucho En el género Fue que En el momento en que se pega Nicky Jam Que fue el que comercializó Nuevamente el género En el 2014 Ya Nicky Jam Trajo otro concepto Vino de Vinieron este, estas esta gama de artistas de Colombia, vino Maluma, vino J Balvin, que ya venía desde 2013, y vinieron y trajeron el otro concepto, que era un reggaetón más serio, un reggaetón más de sexo, se hablaba de sexo, pero era, era mucho más serio, ellos se veían de novelas se veían más, eran, eran lindos, Joel y Randy todavía eran como que un chiste, un chiste cabrón, hablando de fumeteo, de droga, de sexo, o sucio, y qué sé yo. O sea, el sonido de Joel y Randy ya no era la moda, porque ya se había pegado ese concepto de... De limpiecito de cosas como eh, por el estilo. Joel y Randy empezaron a verse como artistas de parodia. Parecían parodias lo que ellos hacían. O sea, parecía un chiste, no se tomaba tan en serio. Cuando antes de Nicky Jan y todo eso, ya ellos eran la norma. O sea, la norma era ese perreo de, de par y de. Pero ya después se comenzó a ver como un, un reggaetón de. De parodia, como las parodias que hacen en la radio, como las parodias que hacen en los programas de chistes. Y ese fue el problema, que ellos no, no buscaron otra línea, como que para irse, que no se vieran tan parodias. Era su esencia, ¿qué podemos hacer? No los podemos juzgar tampoco. Pero ellos siguieron sacando música, no conectaban. Creo que también tuvieron un tiempo sin estrenar nada. Se despegaron de estrenar música, salieron de WY Records, debían un dinero también en WY Records. Muchas cosas personales que quizás nosotros ni siquiera sabemos que quizá le sucedieron a cada uno. Entonces, en pleno apogeo del Trap Latino, ellos estrenaron en el 2016 La Alcaldía del Perreo. No funcionó. Yo siento que la canción de Guadalupe está bien cabrona. Que esa canción sí. salió en La Alcaldía del Perreo. Esa canción está bien cabrona y para mí debió haber sido un tema mucho más famoso. El problema fue El timing. La gente en ese momento que ellos estrenaron en Guadalupe Estaban en o Samalianteo Te voy a matar Chingoteo, que baby, que te lo meto que, Pero en Chingoteo, en Trap
0: Anuel, ese es el tiempo de Anuel Ese es el
1: tiempo de Anuel Chingoteo, y te voy a matar, y te exploto, ¿entiendes? Y era, era otra cosa Alguien que cambió, que hizo el Switch Fue el Guayna El Guayna sí. dio el cambio del Dancer Que fue el que reemplazó el Trap El Trap ah. Uh -huh. Lo reemplazó el Dancer de te Boté, y después vino Guaina y reemplazó el Dancer y lo reemplazó por reggaetón otra vez. Sí. ¿Qué sucede? Ahí rápido viene Bad Bunny y te estrena... Yo hago lo que Ay. me da la gana. Y te estrena Zafaera. ¿Qué pasa? Que ya Bad Bunny veía que si se pegó el Guaina con... Con rebota. Ah, pues entonces eso quiere decir que la gente está volviendo a lo que habíamos dejado atrás, al perreo. ¿Quiénes son los reyes del perreo? Además de, de Alexis y Fido. De Alexis. Sí, sí, pero el, el, la
0: diferencia es que eh, Alexis y Fido son los reyes del perreo comercial.
1: ¿Quiénes son los duros en el perreo así duro? Vamos a buscar a Yo, tráeme a Joey Randy. A Randy. Los pusieron en zafadera. Pónganse aquí, pónganse aquí, pónganse aquí canten esto. Ok, tengan aquí. Este álbum de Vive el Perreo 2020 fácilmente, no digo que lo hagan, pero digo se podría llamar Zafaera de álbum. O sea, <risa> Zafaera hizo el switch oficial, porque ya lo había hecho Rebota, pero Zafaera fue el switch a reggaetón sucio ahora. Ahora vimos como Anuel estrenó Reggaetonera, que es un tema sucio, tiene, tiene palabras sucias y, un, y tiene reggaetón normal y reggaetón sucio estamos viendo ya el tren, so fácilmente este vive el perreo, se podría llamar Zafaera de álbum
2: quería mencionar que es verdad lo que tú dices, porque Guaina tuvo otras canciones después de, de Rebota, pero no causaron el impacto que causó Zafaera
1: porque no eran sucias,
2: exacto esta trajo como que algo de la vieja escuela, los productores son en este álbum, uh, DJ Urba, Suveloneo, DJ Blast, DJ Urba y Rome, Los Hitmen y San Benito, a.k.a. Bad Bunny. Y Bad Bunny de una forma u otra participó como escritor, compositor, productor de, de las primeras ocho canciones. En una entrevista mencionaron que las primeras ocho canciones fueron o escritas o compuestas o, o producidas por Bad Bunny.
0: De Tóxicos a Naranjado.
1: No, porque si tú... Bueno, a lo mejor sí lo fueron, pero no están... Porque eh, si tú revisas el, eh, el... O sea, donde salen los productores y todo eso, está dividido.
2: Fue productor musical eh, de la estructura del álbum y de las ideas para la portada de las canciones. Sí. So, él viene siendo el, produ el productor del álbum entero. O so, Quizás él aportó en ciertas canciones...
1: Sí, en, en el 50% diría yo Por lo menos eso fue lo que vi Cuando leí la carta de productores Los créditos de los productores Hubieron unas que él no participó eh, Pero están salteadas Las primeras tres sale él como productor Sí,
2: cada vez que él, él participa en una canción Estoy viendo que él deja su huella di digital eh, O sea, si no es en el video Es en un highlight O uh -huh. es en algo que oímos en uh, Yo hago lo que me da la gana Que nos deja saber que que Bad Bunny uh, tomó parte en esa
1: canción entrando a la primera canción del álbum que es la canción de Tóxica vemos que arrancan con un, o sea, ellos, ellos rápido fueron por el lado un poco más seguro, yo siento que esta canción es una Zafaera 2, incluso tiene muchos sonidos de, de, de la canción de tiene el sonido de la pista de Zafaera so, sí, ellos se fueron seguros entonces utilizaron el concepto, el famoso concepto de la tóxica, el tóxico, eso está bien pegado en las redes, que eso está súper cabrón Aquí tenemos que darle el
0: crédito a, lo, a los DJ como tal, porque este tipo de sonidos son los que usan los DJ en, la, en las discotecas Sí. So, el, el ellos poder el emplearlo y hacerlo parte de un tema oficial, para mí eso está cabrón, especialmente en este tiempo donde estamos buscando pues, lo, los inicios de, del sonido como tal Ellos son los que traen esa esencia
2: Sí, y
1: ese
2: Sunshine Beat um, de, que viene de la canción de Jay-Z,
1: Sunshine, mm -hmm. también lo usaron en reggaetonera. Yeah. En el principio y en. Luego está la canción de Bien Arrebatado con Mickey Woods, que hace referencia a Cintel Boom, lo de ¿Cómo te ligo O sea, obviamente, re, as, repitiendo la fórmula que se está, ha estado haciendo, que es trayéndolo de lo, lo, lo que se pegó atrás, incorporándolo con lo de ahora. Por lo menos en la parte de Mickey. Miki se fue. Yo sé que Mickey es de nuestra, de nuestra era, que nosotros cuando Yovel y Randy estaban pegados, estaba en la escuela. Él estaba en la escuela escuchando todos esos temas. o Él quiso volver a traer eso. La referencia de estamos en el. Él dice, estamos en el 2020, para abajo, para arriba, feitado. Pero eso era. Uh -huh. Randy lo, lo decía, creo que era en la canción de Un poco Loca. Que él sí. decía, que él decía, estamos en el 2010, para abajo, para arriba, feitado o sea, eso él era, entiende, eso era algo tan cabrón, esa canción de un poco loca, rompió tanto la, esa, esa canción hizo así a la calle, la rajó por entremedio, o sea, esa canción estaba en todos lados en aquel momento, o sea, esa era la Pero zafaera estaba... de, esa era la zafaera en aquel momento y era de la gueto, cuando, cuando yo
0: estaba en la high, papi, ese tema era en todos lados, cabrón y era uno de los temas que más ponían en los paris. en ese
1: track número dos con Mickey también usan la voz de, 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 de Olma, usa el tag o sea, que a Pony sí, le dice. No, y el chat que dice. Miren a Orma que está bellaco. Ah, yeah, yeah, yeah. <risas> Entiende que eso fue lo que sale en Zafadera también. Esa, en el y track número 2 ya te, todavía tenemos samples de Zafadera.
2: Disfuncionaron su voz un poco para que no, no
1: suene como Gaconi, pero. No. Sí, no, no, Gacho, pero es que es imposible no, no recordarlo de. Está la canción Perreando. Esta canción Perreando, que es la número 3 del álbum, es el romantiqueo que después se convierte en perreo. Es como que. Vamos a cambiar, pero ¿sabes qué? Mejor no, vamos a seguir en perreo. O sea, si analizan la canción, es como que empieza bien romántica, e incluso el video es en la habitación donde se grabó, que es parecida, alusivo, a, a donde se grabó los cortes de Yo hago lo que me da la gana, del nene viendo televisión. Este fue el tema donde es más notable la
0: influencia de Bad Bunny. Desde los switches de pista... Eh, es una versión inversa como de Caro. Tú sabes que Caro empieza con el hype y después se pone Exacto. Este, romanticosa y después regresa al hype. Pues aquí hicieron lo inverso. Aquí se empezaron con el romantiqueo, se fueron en los hype y regresaron al romantiqueo. Este, usaron como que la estructura similar de Solo de mí. En el video también se puede apreciar la mano de Benito desde el layout del cuarto, como tú dijiste y hasta los accesorios que tiene Randy puesto, o sea, sí. en las pantallitas las gafas, tú dices, Diablo esto, esto es una producción en su totalidad de Bad Bunny. sí, el
2: conejo, los ojos pero
1: mira, mucha gente, ok, porque había muchos peluches y todo eso, pero no podemos olvidar que en, en el momento en el disco El Momento, el concepto eran los juguetes, entonces so, si venimos sí. a ver Bad Bunny Tuvo influencia de ellos. Joel y Randy
0: lo han dicho en, en múltiples ocasiones. Van Boni lo, los tiene tienen Es como si ellos dijeran, ustedes tienen que hacer el momento, tienen que traerles esa esencia pero al 2020 más cabrona con lo que yo le puedo, con lo que yo le puedo presentar uh -huh. sí,
2: yo veo lo que tú dices Alex, porque a, ahora que yo, yo veo a Joel y Randy, especialmente a Randy yo veo cosas que hace Randy en la forma que su piquete, su flor la forma que él baila, me parece mucho a Bad Bunny, no es que Randy le está copiando a Bad Bunny es que Bad Bunny tiene la influencia de, de Randy,
1: Exacto. de Joel
2: me entiende, ese, ese mismo piquete me entiende,
1: uh
2: -huh. um, y y en esta canción también se puede ver la como mencionaron la doble personalidad de, de Bad Bunny, el amor foda y la safadera en una canción.
1: Diablo literal.
2: La, el lado de de Basilón, esa, esa, esa parte de la personalidad de Bad Bunny y y esa parte que es más como deprimida, uh -huh. como amor foda.
1: El emo, el emo. Sí, ya vemos que y Randy fueron sus cantantes favoritos en aquel tiempo. Lamentablemente, pues, el, el género no era lo mismo. O sea, el género del 2016 para acá fue el boom del género. Estamos en la época dorada de la música urbana. Eh, vamos al tema número 4, que fue Si se tiran, featuring Don Omar. Este fue referencia al tema Pasto y Pelea. ¿De dónde es ese tema este Too Much?
0: El tema de Past y Pelea salió originalmente en Los Matadores, en el 2002, un disco de DJ Goldie. Y el tema era producido originalmente Por Looney Tunes y Noriega Que eran legendarios, super hijo de puta eran lo,
1: Estamos hablando Looney de y los Sayayines Los Sayayines Este sí. tema es un maleanteo híbrido Con perreo Aquí Este es el maleanteo del disco Ellos, Si te fijas, ellos empiezan con ese maleanteo y, y mezclan el perreo después Porque es como que te voy a dar Versatilidad pero manteniéndome sí. aquí porque este es mi área, que es que yo domino. Es como, como un jugador de baloncesto, como que te voy a mantener en esta área, te voy a dar un poquito de esto, pero estoy aquí porque este, no puedo tirar desde acá porque acá yo no soy tan duro. Entonces eso fue lo que hicieron. Si se fijan en, en el video que sale en YouTube de la gráfica, salen dos perros perreando y dos perros mirándose mal. Sí. So, ese es el híbrido del de malianteo y el perreo. O sea, que quedó súper on point. El verso de Don Omar, on point. Esta es la voz que tiene que usar Don Omar. De ahora en adelante, me gustó súper cabrón a su participación.
2: Algo interesante de este tema es que es la primera vez que se ve este junte entre Joel y Randy y Don Omar.
0: En la historia, puñeta, Alex, que tú y yo, en, yo creo que en podcast pasados nos hemos dicho cuándo carajo se iba a dar la colaboración <risa> entre Don Omar y Don Omar. Y Joel y Randy. Y yo creo que Alex dijo, ah, pero es que esa combi, como que no... todo
1: bueno, ok. Para un tema está bien, pero un álbum.
2: Ellos tienen pendiente, ellos tienen grabado como unas cuantas canciones para sacar. Ahora, y, si son como
1: álbum. este tema va a estar duro, porque este tema me gustó. Está bien.
0: Me gusta Handy, porque es que Handy al principio... Entró como cuando. Aguayeteo, este los capos, los capos. Que Handy siempre entraba con una manera de, de, de chantear bien, hijo de puta, bien suelto. Sí. Qué sé yo, la versatilidad de ese cabrón, en verdad. No hay nadie en el género, literalmente, no hay nadie en el género que tenga la versatilidad y la habilidad de ser tan buen intérprete dentro del reggaetón como lo es Randy.
1: El número 5 es el tema Hoy se chicha. Diablo, qué clase de nombre. Y, no lo, y bajaron así mismo los cabrones. Lo bajaron así mismo, Hoy se chicha. <risa> Algo a notar de este tema, era otro. Las pistas están súper bellacas de este disco. Están súper creativas dentro del perreo. Se mantienen utilizando sonidos metálicos como, como que los sintetizadores que utilizaron eran se escuchaban bien metálico Y ese sonido metálico con el dembow y las voces de ellos están bien cabronas eh, un, una línea bien o sea, bien hija de puta cuando dicen, me pide leche y no es para el conflate, quiere takitaki -taki, pero de mi Snake takitaki <ríe> -taki de DJ Snake la de Selena, Cardi B y osuna lo
0: mismo que tú dijiste, yo lo tenía aquí para pa, pa la conclusión, pero cabrón, a, algo que me encantó del disco por completo, es que las pistas están demasiado De hijas de puta, mano Y el hecho de que, de que supieron No solamente mezclar lo viejo con lo nuevo Pero mantener la esencia de Jovel y Randy Como lo que son uh -huh. Fue más todavía, qué sé yo o sea estu Estuvo súper cabrón de la manera que, que pudieron Desenlazar toda la música dentro de este disco
2: En celebración a este, este disco Declararon el 7 de agosto Como el día internacional del perreo
1: oh. ¿Quién? ¿Qué, ¿Quiénes lo hicieron?
2: Joel y Randy oh, el, shit. El, día, el día 7 de agosto uh, Fue declarado el Día Internacional del Perreo Porque ese fue el día que, que lanzaron el disco
1: Obviamente solo pusieron ellos Y pues para crear el boss, Pero, o sea, debería haber un Día Internacional del Reggaetón o del Perreo O sea, debería haberlo Porque en un momento dado en, en el género Se trató de hacer el Día Internacional del Género Que fue este party Fue un party que hicieron en Creo que era en el Irán Beaton. Y lo hicieron una sola vez. No se pudo dar una segunda vez porque se formó un tiroteo. So, hubiese, o sea, y fueron un par de tiros que tiraron, tú sabes, pero que no le dieron a nadie, nadie se murió, pero que hubo un tiroteo. Bueno, los organizadores decidieron no volver a hacerlo. Hay un día, hay un día internacional de la salsa en Puerto Rico. No sé si sabían eso. O sea, que hacen fiesta, y llevan a todos los salseros Pues ese mismo concepto lo intentaron hacer con la música urbana y lamentablemente no estábamos ready. Éramos un género todavía... Muy calle, estábamos demasiado ¿Tú me entiendes? Se activaron los pistoleros. <risa> no nos pudimos comportar Y des, los organizadores pues decidieron no seguir haciéndolo
0: eh, Coño, qué pena, en verdad Que, que por, por dos o do, tres cabrones Se venga a joder algo tan
1: histórico El tema número 6 se llama A mí sí me gusta featuring Barbie Rican Ese tema, no pudieron haber buscado Una mejor persona, una mejor Literal. Persona sí. para participar en este álbum Yo creo que Barbie Rican es la estelar para el carajo J Balvin, para el carajo Omar, esta es la baby que caía en el concepto de Jowell y Randy. ¿Cómo es que? Yo no estoy seguro si no lo habían hecho, pero yo, ¿cómo es que ellos no habían colaborado antes? O sea, el concepto de Yamcha, eh, Barbie Rican, cae como anillo al dedo al concepto de Joel y Randy. Claro que sí. Y al
2: principio Barbie que solo, solo iba a cantar el coro, pero después um, Bad Bunny fue, fue quien describió el chanteo de Barbie Rican. Y también
0: el chateo de, de Joel en esta canción. Wow, o sea, aquí Benito, Benito está bien involucrado en, en... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que tiene que ver producción.
1: ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Quién es tu artista favorito de Chamaquito? Vamos a suponerle, no ahora, tu artista favorito. El
0: mío, Jandel.
1: Si Jandel te viene donde ti te dice, mira, este es too much, escríbeme una canción. Tú como fanático, tú vas a hacer el tema que tú siempre quisiste escuchar de tu artista. Obligado O sea Bad Bunny trajo la perspectiva Que ellos nunca tuvieron Y fue la perspectiva De un fanático O sea Ver O sea tú tener el poder De alterar Es como tú, tú Ver tu serie favorita Y que a mitad de serie Te digan Mira este se lo Fueron los libretistas sigue escribiendo tú Tú uh -huh. vas a escribir La serie Como tú Querías que fuera
0: Sí es verdad
1: ¿Entiendes? Eso es como Eso es Yo me imagino Que para Bad Bunny Es como algo tan súper Eso tiene que ser Tan súper gratificante Para él Como que el poder manipular la carrera de, de, de estos dos artistas que fueron sus favoritos cuando él escuchaba y era un simple fanático. Eso, eso tiene que estar bien cabrón. Este tema es un perreo jocoso. El tema de... así me gusta A mí sí me gusta de Barbie Rigan con Joey Randy. Barbie Regan tiene una línea que dice mi culo factura más que tú en OnlyFans. Chacho, barrio, <risa> cuando yo escuché
0: eso, yo dije, ya lo sé, y yo la
1: cabrona, ¿viste? Barbie Rigan se ganó 40 mil dólares en un día en OnlyFans. Normal. Esa gente estaban esperándola. Ellos estaban
0: es esperando que... Papi, que... <risa> es que yo te estoy diciendo, Barbie Regan es un coño carajo, porque la cara de ella a mí no me gusta mucho. Pero... <risa> pero tiene un santo hombre para mantenerme limpio, PG.
1: Este, o sea, eh, no, Barberican está, está dura, hay que decirlo, ¿no? Claro, está dura, pero tú te vas bien descriptivo. Eh, wow, deberían hacerle video a esta canción. Deberían hacerle video.
2: Yo, ella hizo como un clip no sé si eso fue una forma de promover la canción sí. pero ella dijo Flip con dinero con uh, ET el sí. de ET oh,
1: shit. oh en, duro duro duro
2: el muñeco de Ichi estaba bailando con ella, después le está tú sabes, uh, satisfaciendo y cosas así. quedó muy bueno. No creo que es parte del video, pero es como
1: un... un sí, juego. no, es, el, es, el, la, es la promoción para Instagram. ella Lo que pasa es que como ahora mismo quizá ya no tiene un tema de promoción, hay que aceptarlo, es un momento importante para ella porque está saliendo en el disco de Jowell y Randy, y so ella tiene que aprovechar. Es como lo que pasó con Nessie. Nessie hizo un clip de perreo sola, de ella sola sí. nada más. Ella con las modelos y es cortito. Y es de yo perreo sola Porque Hoy en día Hay que manipular Las la redes El Instagram Todo eso Hay que suplirle So este es un momento bueno para ella tomarlo y, y moverlo en sus redes.
0: Si ellos hacen un video
1: oficial de este,
0: de este tema, yo siento que Yamcha tendría que ser uno de los productores ejecutivos dentro de, de, de lo que es los visuales. No solamente porque, porque Barbie Rican sea la artista de él, pero su visión dentro de, de este tipo de temas así, yo siento que daría el push. Necesario Para que el, el video se viera cabrón, jocoso, sí. mantuviera la esencia. Y por supuesto, o sea, eh, se necesita la esencia de Yamcha, pero entonces con el presupuesto
1: de, de rimas. La próxima canción era Le, le, le Pega Cuerno, sonidos metálicos en el beat. Eh, algo. <risa> ¿Qué pasó? Es que los nombres de estos cabrones. Le Pega Cuerno, así, ese... sí, sí nada, no, los panabado. temas. <risa> eh, algo, algo distintivo de Joel y Randy. Y que veo mucho en Bad Bunny la, Los cambios de voces Ellos siempre usi, utilizaron ese gimmick De Somos los reyes del perreo lo, ah, eh, Que si eh, eh, Son yo y Randy Y utilizaron la de en chulo sin H Obviamente esa no es la voz de ellos Pero utilizaron otra voz que es la voz que de Loquendo, Loquendo. Que es la voz que era de Que tengo la polla en ¿eh? Candela y quiero Ellos siempre utilizaron eso oh, no. Ellos siempre utilizaron eso y, y, y si por si acaso, la voz del final de esta canción de Le Pega a es Randy, uh -huh. que después se combina con, con, con Joel. Este, el próximo tema es Anaranjado.
0: Ese es mi tema favorito del disco. Las melodías están cabronas, la pista está bien elaborada. Es romántico, comercial, pero tiene su edge. La parte que, que este Joel entra con el chanteo que dice en mi mente tengo un pornoob, es como que <risa> <risa> pata abajo. Creo que me puedo identificar bastante con la canción, en verdad, lo que hace que hace que yo creo que eso es lo que hace que me guste tanto. Y esa habilidad que, que Joel y Randy tienen de, de, de poder tocar a los fanáticos de esa manera y, de, y que se puedan relacionar con la música, yo siento que es lo que ha hecho que a pesar de que ellos se desaparecen y vuelven, o sea, tienen, tienen manera de cómo hacer que lo, lo, los fanáticos se relacionen o se identifiquen con lo que están cantando. Ya sea una loquera, ya sea romántico, ya sea lo que sea, siempre tienen algo que hace que tú digas, diablo, tú sabes que yo pasé por eso. Y anaranjado para mí es como que ese punto en mi vida en estos momentos. J Balvin es lo mismo que dijimos en, en, el, en el disco de Yandel, aquí... Siento que esta es la esencia de Balvin. De ahí vamos, Bobo.
2: También la canción que, ellos, que él tiene con y Randy, bonita.
0: Sí. Bonita también es. Sí, la,
1: la que tú ibas a decir, tu mochera, te lo dije. La de te lo dije. La te, me te me lo enamora. dije. Exacto. Esa. Tú escuchas esta canción escuchando el álbum y esta canción te lleva a otro álbum. O sea, tú estás en otro literal. álbum. Ellos literalmente eh, literal. es como si se hubiesen ido a colores.
2: Ah, sí, porque el video es bien estilo Balvin. Sí. El título, anaranjado
1: lo que pasa es que seamos ah. sinceros ellos se las quisieron se las quisieron poner fácil a Balvin como que Balvin tenemos mm. este tema sí. esta es tu esencia mira tenemos esta idea para el video va con lo tuyo cuando tú eres un artista que tú vas a hacer un featuring con, él, con otro artista que es el que está más pegado uh -huh. siempre tú tienes que ir como con una idea de ok esto te conviene sí. por esto ¿entiendes? además de que obviamente Balvin lo iba a hacer porque Balvin es pana de ellos y aprecia mucho de que Jowell y Randy le dieron la mano a él cuando sí. él no era nadie y después eh, él le dio la mano en Bonita y ahora le sigue dando la mano y qué sé yo. Pero Yo siento que este tema estaba grabado ya para
0: colores, pero que no, no encajaba en la narrativa dentro de, de, lo, de lo que él quería hacer con el disco. Es que a, a, Anaranjado
1: que... es una mezcla de colores. So, yo supongo que... Porque Anaranjado es, es como... Yo creo que... No, no recuerdo cuál es la mezcla que da Anaranjado. Creo que es Amarillo y Rojo. O... Amarillo y Rojo. Amarillo y Rojo es... Sí, Amarillo y Rojo. So, por pues eso quizá no, no caía... En, en, el, en el esto de colores
2: El video es bien internacional Personas de África, personas de India Personas de Asia sí, Dentro el, del video
1: El tema de la radio, nada explícito Todo bien, todo calmadito Balvin, tú sabes todo va ah, para internacional, esto cayó perfecto a al dedo, porque este es el tema Que va para la radio, luego de ese tema ellos tienen El de apagar la luz que es otro perreo de los duros de ellos. Hace referencia a Pasto Pelú. De ahí transicionan a, al tema número 10, que es reggaetón HP. Pero que al final de Apaga la Luz, el 9, sale de la gueto. Sale de la gueto, Pan, guerra, pan, sí. pan, hablando. Entonces, después brinca a, a reggaetón eh, HP, que ahí es que vuelve el de la gueto sucio. No puede ser ese de la gueto que yo estaba pidiendo. Ese era el bien.
2: Clásica.
1: Claro, literal. la. Bueno, es que, es que ellos eran, la, 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 o sea, eran las bestias en ese tiempo, cuando ellos explotaron. O sea, ellos hacían muchos temas juntos. O sea, como les dije, el que no ha escuchado Lost in Time, vaya a escuchar Lost in Time. Porque literal, te perdiste en el tiempo. Porque tienes que escuchar esas canciones. Esas canciones eran las que dieron duro en la calle. Para el 2008, 2009, 2010. Todo ese tiempo ellos rompieron con todas esas canciones. El Maón, Patas de Tarántula. O sea, hubieron <risa> muchísimas cosas. Tapucho, o sea, tapu. Chocopo. Tapu. Siempre quise ser una apu, Eso viene, es esa, un... ese cambio de voces viene desde hace tiempo. Siempre quise ser una apu, O sea, eso viene desde ahí. Después transicionan a La Gorda. Háblenme de La Gorda. Ok, so... Eh, el me el gusta tema ese tema, está gorda, duro.
0: El te no, el tema es un vacilón demasiado. Es un tributo al tema de Michael Imagen en La Gorda y este, fíjate, yo estuve escuchando la canción original para poder compararla y solo usaron el coro y el concepto con, con sí. un nuevo twist, no, o sea, tiene elementos del tema original, pero una ripiadera. era, eso se lo agradezco de todo corazón, porque es lo mismo que hemos estado diciendo a través de, de estos últimos podcasts y mierda ¿sabes? Este, agradezco el hecho de que aunque están trayendo cosas TBT, no las están trayendo con el mismo flow no están como que copiando exactamente el tema la están trayendo con un nuevo concepto le están dando una nueva vida a, a esas la, canciones
2: me gustó las palabras que tú usaste tú dijiste tributo y no remake uh -huh. sí que es más un tributo que un remake
0: sí no literal porque o sea, tú, tú llegaste a escuchar el tema sí o sea, no no se parecen nada nah. no se parecen nada ese
1: salió creo que en The Noise Underground verdad yeah en The Noise 1994 es de Michael y Manuel
0: Sigue sí, ese tema, ya poner. tiene
1: 26 años
2: Ay, la gorda Que le gusta fumar también Ay, la gorda Que le gusta fumar también
1: Ese tema, canción de Basilón, los Percha la utilizaron, ese concepto de la gorda también de Buduca. En el año, como creo que 2006 o 2007, los Percha sí. era, un, era un grupo de cantantes de Puerto Rico locales y lo utilizaron. y Fue una canción que estuvo bien dura en ese tiempo, no mucha gente la conoce. <risa> teta, Vamos pa la
0: pista que dicen
1: que tú bailas. De, la, de esa canción viene, se acabó la cuarentena que es junto a Kiko el Crazy y lo dije, lo dije y creo que no ha salido todavía porque fue en el álbum de Braithiago, en el análisis del álbum de Braithiago que no ha salido, que lo vamos a sacar pronto sí, sí. ya tú mucho lo está editando yo lo, eso, eso va a salir ahora pero yo lo había dicho <ríe> y es que Kiko el Crazy le combino la firma con Rima o sea la firma de Kiko el Crazy a Rima fue súper inteligente los artistas internacionales lo ven más grande. Que tenga álbumes de artistas internacionales así, dice mucho. Y eso tiene que ver rimas ahí. Así que me gustó haber visto eh, la firma porque sé que le va a convenir. Luego de ese tema viene el latigazo, sí. eh, y después del latigazo terminan con, con el, la locución de, de el, la Parabix, que esa es la, loc <ríe> la locución de, de Bad Bunny, que eso fue una total locura, esto es como un outro, que es donde Bad Bunny como quien dice, como que llama a él, ya, o sea, es un show de radio y él le está preguntando como que qué, le, qué opinan del disco, que si sí esto, que si sí lo otro. Mira, para que, pa que sepan, esta idea también viene de que Baboni está estudiando comunicaciones. Baboni quería en algún momento dado ser parte como que locutor, ser trabajar en la radio, trabajar en la televisión, comunicar. O so ya él, él venía con, con esa vena de, de, de hacer este tipo de cosas y una vez creo que lo hizo que fue el programa de reggaeton Reggaeton 94 creo que es el despelote, que, que él participó y fluyó de lo más bien, súper bien, porque eso es lo que él siempre, o sabes lo que él iba a hacer, pero obviamente su vida tomó otro rumbo. Conclusión del álbum.
0: Ok, en esta conclusión les voy a hacer una pregunta que, eh, Cristina, esto lo estoy sacando directamente de tu outline. ¿Creen que Joel y Randy dejaron claro que siguen siendo los más sueltos del perreo, los duros del reggaetón ground Sí. Yo creo que sí,
2: porque en este álbum para mí hay alrededor de 10 canciones sólidas, uh, el concepto está bien ejecutado, en las canciones gráficos, promoción, no hay otro álbum nuevo como este en el momento, y no creo que hay otro, otro artista o dúo que pueden hacer mantenerse en el perreo y solo hacer canciones en el perreo aunque yo sé que el de Don es un poco más lanteo pero también tiene elementos del perreo yo, yo sí, es híbrido que, uh
1: -huh. es híbrido los dos
2: el único dúo que puede, they can get away with this, que pueden hacer esto y, y que todo el álbum sea un éxito, para mí es un 8.5. Y wow. lanzaron el álbum en el tiempo que tuvieron que lanzarlo, que ya estamos en el, en el verano. La, la combinación de ellos con Don es algo nuevo, uh, la combinación de ellos con De La Ghetto es algo clásico. Así que para mí es un 8.5 eh. Y de este álbum yo he compartido Varios stories Con las eh. canciones de Tóxico Bien Arrebatado um, Hoy se chicha <risa> me gusta <risa> lo
1: que me falta es la gorda aunque no soy gorda voy a buscar dos panas gorditas a hacer a hacer un esto <risa> ay la gorda bueno a mí se me pegó esa canción ay puñeta
0: mira eh,
1: Joel y Randy pronto. mira Joel y Randy transmiten alegría si a lo mejor una de estas canciones te parece charra eh, cuando acabe la cuarentena vaya a un concierto va ese par de trago y te darás cuenta para qué realmente dura esta música. Mucha de la música que escuchas de los artistas grandes que están por ahí, en vivo tú no te la disfrutas. En los parties tú no te la disfrutas tanto. La DJ tiene que acelerarla, meterle un dembow por abajo, tiene que ponerla porque es música de radio, es música para tener en tu casa, tú escucharla, qué sé yo, mientras va guiando o limpiando. Pero música de pasarla bien, de la alegría, de perriarle. De estar con la jevita, el jevo. O sea, esta es la música de eso.
2: No se puede tomar en serio. You, you can't be uptight.
1: No sí, puedes no puede tomarte en serio. Los shows en vivo de esta gente son otro nivel. Todo esto de. Eso de. La gorda. La, la, la. Ellos van a subir una gorda. ¡Ey! Como lo hicieron, lo han hecho. Suben la gorda, la perrean. Así que, dicho todo esto, yo le doy a este álbum un 10 de 10. Wow. wow. 10 Queda de 10. Perfect score. Hell yeah Tienen yeah. el tema comercial Con Balvin Tienen el tema Maleanteo Reggaetón Con Don Omar Tienen o sea, tienen todo Lo tienen todo o sea, Y tienen su esencia Yo en mi opinión no, no hay por qué Darle menos de 10 Porque hicieron Lo que tenían que hacer y están bien hechas. Zumba. Le doy okay. un
0: mes sólido porque literalmente es un disco que uno puede escuchar de principio a fin. Eh, es un vacilón. O sea, no, no hubo un tema donde yo dijera esta la tengo que esquipear o no me hace falta. Yo siento que cada tema tiene como que su característica, tiene como que su momento dentro del día o dentro del jangueo para poder disfrutársela. Eh, la única razón por la cual no le doy un 10 de 10 es porque no me gustó el hecho de que usaron el mismo efecto, el slowdown effect en varias canciones. Y eso, pues, le vi un poquito de la limitación de creatividad. Pero eso ya es más. Eh, too much no dice el productor que Too much no dice el fanático.
2: Tengo una Pero... pregunta para ustedes. Y esto. Vamos además, allá. Va con el tema de la gorda. ¿Es verdad que es mejor pelear con una gorda que una placa?
1: <risa> <risa> sí. Ok. Todo depende.
2: Porque muchas veces yo salgo con mis amigas. Y la verdad es que a veces con, cuando, salir, cuando tú sales con tus amigas, tú no siempre bailas con, con los hombres, ¿me entiendes? Yo, yo salgo estoy pasándola bien con, con mis amigas. Entonces, nosotros bailamos, peleamos ¿me entiendes? Y en mi experiencia, yo creo que yo prefiero pelear con una gordita.
1: <risa> ¿Por qué, por qué, por qué?
2: Porque una vez yo, yo estuve bailando con una gordita y, y tienen más cushion como más
1: <risa> sí sí que más son más acoginables
2: sí
1: sí sí ah. más bajitas, más bones me
2: entiendes
0: claro
1: sí no no es verdad Mira, muy flaca, en tampoco mi es buena
0: sino no, en, en mi experiencia, fíjate, yo puedo admitir de que tampoco era una, era una sala pastrosa, pero una de las gorditas más sabrosas que yo me he perreado, papi, es que la, la tipa tenía hambre de que se quería comer la, la discoteca, ¿me entiendes? <risa> y es que como que, como son un... Usualmente son como que las que las ignoran o están de ladito, pues entonces es como que. Y picado. Ya, ¿sabes? La noche se está acabando, ya yo había perjeado con una gata, que si este, si lo otro, qué sé yo, sé, es un vacilón demasiado. Como que hay veces que, que, que la, las mujeres que son lindas y lo saben, como que se dan un piquete demasiado de extra y es como que. Ah, como que las gorditas, pues se, se disfrutan el momento y pendeja.
1: Eh. Chamaquito que me escucha, que tienes 15 años, 14, si vas a salir y vas para la discoteca, no te enfoques en la más linda. La más linda todos la quieren. Ey. Todos la quieren, busca la regular. Porque la regular y la feita es la que te, te va a poner a gozar. Porque tú no espera nada. O sea, ella quiere impresionarte a ti. La, la linda lo que quiere es que tú le impresiones a ella. Y ella ver, viene no. para escoger.
0: Y tú sabes qué cuando cuando tú escoges la regular o la gordita y tú vienes y tú sabes le das pata abajo pam 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 entonces la linda ve tu desempeño y va a decir coño con este es que yo quiero pejear entonces
1: y después entonces la otra la, la que es regular se siente cabrona porque dice ah mira esta la más linda eh, envidiándome a mí, porque ah, ando con exacto. fulano esas son conceptos son 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 como dicen en redes son códigos que que todo chamaquito debe saber eh, Así que chamaquito que me escucha Cuando se acaba la cuarentena que vayas para la discoteca de jóvenes Este es el manual, tienes que buscar la regular o la feita La más linda, todos las quieren No te hagas ilusiones Así que eh, eso ha sido todo Por el análisis de Jowell y Randy Yo creo que eh, este final estuvo súper cabrón Es el concepto de lo que siempre ha sido eh, Estos dos <risa> artistas El vacilón, el perreo, la alegría Se, no se notó la alegría que nos causaron ellos en cómo terminamos este podcast, lo terminamos bien He cabrón, died. dando consejos a jóvenes. Así que esto ha sido todo por el análisis. Vive el perreo, Joel y Randy, 2020. Esto ha sido Alex Frequency, Too Much Noise, Cristina Lowkey, Frecuencia Urbana Podcast.